0: 특별한 날을 기다립니다. 제일 좋은 옷은 옷장 깊숙이 감추어져 있고요. 예쁜 그릇들은 언젠가 올 그날들을 위해 선반에 가지런히 놓여 있죠. 특별한 날이란 뭘까요? 생일? 기념일? 승진하고 합격하는 날들일까요? 다큰 어른들이라면 생일은 많아도 50번쯤 남아있겠죠. 기념일도 그쯤 될 테고 승진과 합격은 고작 서너 번 아니 많아도 열 번을 넘지 못할 겁니다. 10년만 해도 3 6 5일인데 특별한 날은 모두를 합쳐도 100번을 채 넘기기 쉽지 않습니다. 특별한 날만을 위해 살기엔 버려지고 무시되는 아까운 날들이 너무 많지 않을까요? 여러분들은 오늘을 어떤 날로 사시겠습니까? 9월 16일 토요일 김태현의 프리웨이 시작합니다 빌보드 키드의 아침선택 김태훈의 프리웨이 저는 클테자 쓰는 테디 김태훈입니다 자, 토요일 1부의첫 곡은 아시아의 곡으로 시작해 봤습니다. 1983년도 빌보드 하백 차트 이번 주 10위에 올라있던 아시아의 Don't Cry 듣고 왔습니다. 자, 9월 16일 토요일입니다. 토요일 1부는 음악만 있는 토요일로 꾸며드립니다. 1970년대, 80년대, 90년대, 2000년대와 2023년도까지 이르는 빌보드 하백 차트 최상위권 히트곡들을 중심으로 해서 선곡해 드립니다. 시대가 선택했던 히트곡들은 어떤 음악들이 있는지 일부에서 즐겨주시길 바랍니다. 그리고 2부는요. 북구북구로 꾸며 드립니다. 책한 권을 읽어보는 시간이죠. 오늘은 또 어떤 책을 가지고 박사씨, 이시안씨와 함께 즐거운 수다를 나누는지 2부도 기대해 주시길 바랍니다. 자 여러분은 지금 KBS E라디오 김태현의 프리웨이 함께하고 계십니다. Put
1: on the radio. 김태훈의 프리웨이
0: 음악만 있는 토요일 세 곡의 노래 이어서 듣고 왔습니다. 2021년도 빌보드 핫백 차트 이번주 6위에 올라있던 키드라로이 앤 저스틴 비버의 스테이 그리고 이어진 곡은 2005년도 같은 차트 이번주 5위에 올라있던 푸시캣 도르스 피처링 버스터 라임스의 돈차 그리고 마지막으로 들으셨던 세 번째 음악 1978년도 역시 같은 차트 이번주 1위에 올랐던 테이스트 오브 허니의 부기 우기 우기까지 세 곡의 음악 이어서 들려드렸습니다. 자, 노구본자님, 형님, 인류 역사 최대의 난제. 왜 주말엔 출근도 안 하는데 눈이 일찍 떠지는지, 촌철살인 한마디로 해결 부탁드립니다. 물론 일찍부터 형님의 찐한 꿀보이스를 들을 수 있어 좋긴 합니다만, 왜 출근도 안 하는 주말에 눈이 일찍 떠지는 걸까요? 출근하고 싶으니까, 출근하고 싶으니까. <웃음> 주말에 일찍 눈이 떠져도 기분이 좋지 않습니까? 생각하기 나름인 것 같아요. 출근을 안 해도 되는데 왜 이렇게 늦잠도 못 자고 일찍 일어나는 거야? 라고 짜증을 내시지 마시고요. 눈을 일찍 떴는데 아... 출근을 안 해도 되는구나 하는 기분을 일찍부터 느껴보시는 건 어떨까요? 주말에 또한시간 정도는 낮잠 잘수 있잖아요. 특별한 일이 없으면. 저는 아침 방송 시작한 뒤에... 평생 없던 버릇 하나가 생겼는데 낮잠을 자는 거예요. 어, 많이는 자지 않습니다. 뭐 2시간, 3시간씩은 안 자는데요. 집에 가서 잠깐 시간이 날때 30분에서 1시간 정도 이렇게 낮잠 낮잠이 괜찮은 것 같아요. 어, 기분이 아주 묘하게 좋습니다. 그 스르르르르 잠이 들어가는 그 기분 있죠. 스르르르르 기분이 근데 사실 낮잠 자고 나서 깜짝 놀랄 땐 있어요 낮잠자고 눈을 딱 떠는데 해가 떠 있네? 어머나? 아침 방송 안 갔나? 라고 했다가 아 낮잠이지 하면서 <웃음> 네, 비로소 그때 다시 안도의 한숨을 쉬게 되는데 네. 낮잠을 한번잡으시는건 어때요 노고본자님 일찍 일어나는 거에 너무 거부 반응을 가질 필요는 없을 것 같습니다 아, 왜냐면 이제 월요일부터 금요일까지 어떤 패턴이 있기 때문에 주말에 갑자기 그 패턴이 사라지면 뭐 주말에는 늦잠을 자도 괜찮겠습니다만 다시 월요일이 됐을 때 오히려 눈 뜨는 게 힘들어질 수 있어요. 네. 노구 본자님 5550님 팝송 제목 못 외우는 1인입니다. 테리 덕분에 찾지 않아도 다양한 팝송을 들을 수 있어 너무 좋네요 하셨는데 그것이야말로 라디오가 가진 가장 좋은 장점이지 않나 하는 생각이 듭니다. 내가 구체, 구체적으로 어떤 음악을 듣겠다 또는 구태여 어떤 음악들을 찾아오지 않아도 프로그램들을 들으실 때 저희들이 선곡한 음악들을 편하게 감상하실 수 있는 것 라디오가 가장 좋은 점 중에 하나죠 저도 이렇게 운전하면서 어디 먼길갈 때요 라디오 꼭 들어요 어, 라디오에서 제가 아닌 다른 DJ들이 선곡해서 들려주는 음악들도 들어보고 또 그들의 이야기도 들어보면서 아, 이 DJ는 참 잘한다 이 DJ는 참 음악에 대해서 해박한 지식을 가지고 있구나 하지만, 그래도 역시, 내가 제일 잘하는 것 같다. 하는 생각을 하면서. 다닙입니다 <웃음> <웃음> 음악 듣겠습니다. 자, 1998년도로 갑니다. 빌보드 핫팩 차트 1위에 올라있던 에어로 스미스, I don't want to miss a thing. 그리고 1990년, 역시 같은 차트 이번 주 8위에 올라있던 스윗 센세이션의 If Wishes Came True까지 두 곡의 음악 이어서 들려드립니다. 두 곡의 음악 이어서 듣고 왔죠. 2011년 빌보드 하팩 차트 이번주 3위에 올라있던 포스터 더 피플의 펌프업 킥스 그리고 이어진 곡은 2016년 역시 같은 차트 1위에 올라있던 체인스모커스 피처링 할스의 클로저까지 두 곡의 음악 이어서 들려드렸습니다. 8471님 테디 대학생 딸이요 등교하려는데 옷이 없다고 투덜거리네요. 딸아이가 옷 투정할 때마다 계절이 바뀌는데 이젠 가을 옷 사고 싶은가 봐요. 여름 옷 사준지 얼마 안된것 같은데 그래도 사줘야겠죠 하셨는데. 무슨 대학생이 옷 없다고 투덜거리니까. 문화가 좀 바뀌었나요? 옷이 없는 건 아니죠. 마음에 드는 옷이 없다 뭐 이런 거죠. 어, 새 옷을 입고 싶다 이런 거죠. 이 문제는 제가 노 코멘트 하겠습니다. 아이를 키우는 문제에 있어서는 제가 뭐 관여할 만한 사람이 못 됩니다. 8 4 7님 사줘야 하냐고요. 두분 관계에 저를 끌어들이지 마십시오. 8 4 7님 괜히 사주라고 해도 아 부담되네요. 막 이렇게 이야기하실 수 있고. 아니 사주지 마세요. 그러면 그 딸이 아니 아저씨가 뭔데요? 아저씨가 뭔데 사주지 말래요? 뭐 이럴 수 있는 거 아닙니까? 예, 네, 그러니까 두분 사이에 저를 끌어들이지 마십시오. 네, 8발7치 어렵습니다. 아이들 키우는 거. 자, 음악 듣습니다. 아, 1970년으로 갑니다. 빌보드 핫백 차트 이번 주 7위에 올랐던 곡입니다. 게리 글리터, 게리 글리터 참 말썽꾸러기 아티스트였죠. 나중엔 팝음악에서 퇴출됐어요. 이 게리 글리터의 음악 중에서 로큰롤 파트 2라는 곡인데 이 곡은 영화 조커 보시면 이 조커가 계단을 이렇게 내려올 때. 궁구다다 궁구다다 하는 음악이 나옵니다. 미국의 스포츠 경기에서 주로 이제 아, 교체되는 투수나 아, 선수들이 등장할 때 배경음악으로 사용되는 음악이기도 합니다. 이어지는 곡은 88년도 역시 빌보드 핫백 차트 이번 주8위에올라있던 캐니 로긴스의 노바디스 풀까지 두 곡의 음악 이어드립니다.
2: You're listening to one of the best radio stations around. You're listening to
0: 일보드 키드의 아침 선택, KBS E라디오 김태원의 프리웨이 함께하고 계십니다. 일부 끝곡은 2006년 일보드핫백 차트 이번주 7위에 올라있던 스노우 패트롤의 최이싱 카스 듣습니다. 저는 잠시 후 2부에서 뵙겠습니다. Edith i a f 의 사랑의 찬가 임 m La m o 듣고 왔습니다. 자 김태현의 Freeway 9월 16일 토일 요2부 시작했습니다. 자2분은요 예고해드린 대로 잠시 북구북구로 꾸며드립니다. 책한 권을 읽어보는 시간이죠. 오늘은 이시한 씨 박사 씨와 함께 또 어떤 책을 가지고 즐거운 수다를 나눠볼지 잠시 후에 만나봅니다. K124801351님께서 hey 토요일 오전엔 부끄부끄란 커피와 함께 창밖엔 가을색이 들기 시작한 메타 세콰이어 나는 책상 위에 두 다리 올리고 잠시 행복하네 절대 지켜 이 코너 문화재 지정 이라고 애정을 표현해 주셨습니다. 와
3: 시인이시네. <웃음> 훌륭하시다. 자부극부쿠
0: 북태국 이시아씨, 북클럽리스트 박사씨 나오셨습니다. 안녕하세요. 네. 네 안녕하세요. 안녕하세요. <웃음> 야, 처음엔 이게 뭔가 하고 읽었는데 이게 시군요. 시. <웃음> 네. 네, 이거 시. 다시 읽어드려야 될것 같은데. 음. 토요일 오전엔 부극부극랑 커피와 함께. 음악도 갈아주셔야 되는 거 아닙니까?
3: <웃음> <웃음>
0: 문화재 지정이요? 문화재문화재도뭐 예, 뭐 여러 가지 장르가 <웃음> 네. 있으니까 아, 어. 네. 예, 도서 분야로 지정을 해 주실지 아니면 수다 부분으로 지정해 주실지 <웃음> 잘 모르겠습니다만 네. 또 이토록 이 코너를 아끼고 사랑해 주신 분들이 많기 음. 때문에 저희들도 신이 나서 계속해서 책들 음. 읽어보도록 하겠습니다. 음. 자 오늘은 앙드레 지드의 예, 그 유명한 좁은 문입니다. 좁은 문. 최근에 리스트는 제가 잘보지 못했습니다만 저희 어릴 때만 해도 뭐 청소년 지정 어, 꼭 이렇게 백선 뭐 이런데 빠지지 않고 들어가는 책이었어요 저도 그래서 어린 시절에 읽었던 것 같은데 그때는 도대체 이게 뭔 이야기인지 <웃음> <웃음> 뭐 지금 최근에 읽은 것도 그렇게 크게 다르진 않습니다 아 그래서 이제 두 분과 함께 수다를 통해 이책의숨겨진 의미를 좀 찾아보는 시간을 가져보도록 하겠습니다 자 먼저 앙드레 지드 프랑스의 작가 로 알려져 있는데
3: 어떤 작가죠 박사 씨네 이 앙드레 폴기욤 지드가 플레임입니다. 네. 이 1869년에 파리 대학교 법과대학인 교수인 아버지와 부유한 브루아 출신 어머니 사이에 태어났어요. 이 어렸을 때는 좀 허약한 체질이었다고 해요. 신경발작을 자주 일으켜서 그 집에서 교육을 좀 받았습니다. 홈스쿨링을 했군요. 네네. 1 1살에 아버지가 돌아가신 뒤에 가정교사 어머니한테 그러니까 굉장히 엄격한 청교도식 교육을 받았다고 해요. 이 책에 나오는 것처럼 이 사촌 누이인 마들렌 롱도를 아주 깊이 사랑을 하는데요. 이 앙드레 지드는 그 마들렌에게 청혼을 했는데 처음에 거절을 당했다고 합니다. 네. 그랬다가 스물여섯 살에 결국 둘은 결혼을 하는데 그 결혼이 그 자신의 동성애적 성향을 자각한 이후라는 거는 굉장히 아이러니한 일입니다.
4: 음.
3: 이 스물두 살에 처음 출간한 책인 앙드레 왈테르의 수기. 이 책이 그 마들렌에 대한 그 열렬한 사랑 이야기를 담고 있는 자전적인 작품이었는데요. 이후에 프랑스 상징주의 운동에 갔다면서 활동하기도 하고요. 알제리와 북아프리카로 여행을 다니기도 했습니다.
4: 음.
3: 이 서른 일곱 살 때는 노르망디 라로크 자치구의 시장이 됩니다. 그런데 그 시장 그 활동을 하는 도중에서도 뭐 지상의 양식 배덕자 좁은 문 등을 아주 착실하게 책을 써내고요. 제1차 세계대전 기간 동안에는 적십자에서 일을 했고 그리고 이 친구의 아들과 사랑의 도피행을 하는 바람에 그 부인인 마들렌이 그에 대한 복수로 그 앙드레지드의 모든 편지를 불태워버리는 사달이 일어납니다 네 정말 아까운 일입니다 네, 그 와중에도 교황청의 지하실 전원 교황국 등의 책을 또 착실하게 써내시고요이 절친한 친구의 딸과의 사이에서 딸을 낳습니다
1: 네그 <웃음> 친구는 되게 위험한데요. <웃음> 친구 아들, 친구 딸. <웃음> 네
3: 그리고 연인과 아프리카 여행을 떠나기도 하면서 아주 자유롭게 사시다가 이 병을 계기로 해서 아내 마들렌과 다시 재결합을 했는데요. 결국 마들렌은 앙드레가 앙드레지드가 69세가 되는 해에 사망합니다.
0: 아내가 먼저 사망했어요? 네네. 아
3: 네. 양들을 지드는그 동성애를 옹호하는 내용의 코리동뭐 아프리카에서 목격한 제국주의 횡포를 비판하는 뭐 콩고 여행기 그리고 소련을 방문했다가 크게 실망해서 공산주의에 대한 환멸을 담은 소련에서의 귀환 뭐 이런 논쟁적인 책들을 출간하면서 이 사회 문제에 대한 관심을 적극적으로 표명하기도 했는데요. 네. 이 1947년에는 노벨문학상을 받았고요. 음. 다음에 옥스퍼드 대학에서 명예 박사 학위를 받았습니다. 그리고 1951년 2월 19일에 83세의 나이로 돌아가셨어요. 할수 있는 건다 하신
0: 분이에요 <웃음> 작가로서 한 개인으로서 사랑으로서 네, 공직자로서도 할수 공직자로서 네. 있는 건다 하신 분이에요 그러니까 깔끔하게 할수 있는 걸다 하신 괴퇴분과 <웃음> 아, 정확하게 반대쪽에서 오만 스캔들과 구설수에 오르며 어, 할수 있는 걸다 하신 예, 깔끔하게 해낸 괴퇴냐 좀 시끄럽게 하시는 앙드레 지드냐
3: 이 말씀하신 것처럼 어. 음. 앙드레 지드의 친구란 어떤 관용어가 <웃음> 좀 만들어나도 음. 되지 않을까 하는 <웃음> 생각도 듭니다 예전에
1: 그 무한도전에서 그런 거 있었거든요 그까 그러니까 유재석으로 살 것이냐 박명수로 살 것이냐 <웃음> 아, 아. 근데 정말 많은 사람들이 난 박명수로 살겠다 어, 하고 싶은 거다 하고 오. 얘기하고 맞아. 그러고 살겠다 그 앙드레 지드와 개태에서는 아무래도 앙드레 지드 쪽이 아닐까 <웃음>
0: 음악하는 사람들끼리도 그런 게 있어요. 폴 네. 맥카트니로 살고
1: 싶냐 믹재거로 살고 싶냐.
3: 네,
0: 다믹재거예요다 <웃음> 믹재거로 살겠다고 <웃음> <웃음> 그렇게 얘기하시는데
3: 아유 이런 자유분방한 분들을 봤는데. 네.
0: 어쨌든건이 앙드레지들은 그 마들렌과 뭐 결혼을 하긴 했습니다만 실질적인 그 별거 상태에서 음. 뭐 평생을 그 보내는 로도또 알려져 있는 그런 인물이기도 한데 바로 그런 개인의 어떤 사생활과 자신의 그 담고 있었던 생각을 가장 많이 담아낸 대표자으로서 양들의
1: 지대제 좁은 문을 이야기를 합니다 네. 자, 그래서 이 좁은 문의 줄거리 좀 소개를 듣도록 하겠습니다 네, 어, 주인공은 제롬입니다 제롬. 네, 누가 봐도 근데 자전적 이야기랑 그 자기 이야기 같은데요 어린 시절부터 같이 자라다시피 한 외서촌 누나 알리사를 사랑하게 돼요 알리사는 바람 기있는 엄마 때문에 굉장히 슬퍼하는 그런 딸이었는데 네. 그 모습을 보고 자신이 지켜줘야겠다 이렇게 생각을 했는데 근데 어떻게 생각하면 사촌 간의 결혼이니까 문제가 될것 같지만 당시로서는 문제가 없었어요 네, 당시에
0: 뭐 유럽사회 보면 은 사촌들하고 결혼한 경우가 굉장히 많았고 네.
1: 우리나라는
0: 그런 일들이 별로 없었습니다 뭐 일본 같은 경우도 굉장히 음, 음. 뭐 일본은 지금도
1: 사촌까지 결혼이 되지 않나요? 하여튼 뭐 정확하게 그래요? 모르겠습니다만 네네. 네네. 근데 이거는 문제가 아니었는데 사촌과의 그 사랑은 문제가 아니었는데 그 알리사의 여동생이자 그또 하나의 사촌이죠 줄리에트가 제롬을 짝사랑하는 게 문제였던 거예요. 삼각관계가 되죠. 그 그렇죠. 예. 네. 청소년 시기가 되니까, 제롬과 알리사가 이제 본격적으로 애정 표현을 하게 되는 그런 시기가 되니까, 알리사가 제롬을 밀어내요. 음. 어, 왜 그러지? 라고 했더니, 알고 보니까, 줄리에트의 마음을 얘가 이제, 알리사가 눈치채고 양보하려고 한 거죠. 하지만 줄리에트는 언니의 의중을 알게 되니까, 오히려 자신이 희생한다는 생각으로요, 다른 사람과 결혼을 해버립니다. 왜 자꾸 다들 희생을 해? <웃음> 그러니까요. 네? 그러면, 알리사와 제롬 사이에는 장애가 없어지는 거잖아요. 그렇죠. 그래서, 이 독자 입장에서는, 야, 드디어 이제 뭔가 시작이 되는구나, 라고 했는데, 알리사가 계속 제롬한테 떨어져 있자, 편지로만 대화하자 하면서 제안을 둡니다. 그러면서, 아이, 그러면, 아이, 그 냉정하게 거리를 유지하면 되는데, 편지에서는요, 정말 열렬하게 사랑을 또 이야기해요. 음. 하지만 막상 얼굴을 보면 또냉랭하고요 어, 그 이유가, 신에 대한 사랑이라고 할수 있습니다 신에 대한 사랑 네. 신에 대한 사랑이 더 위대하고 더 바람직한데 세속적인 사랑으로 충만하면 안 된다 뭐 그런 정도의 논리인 거죠 그야말로 이제 어릴 때 좁은 문으로 들어가라 어, 그런 그 설교를 들었거든요 어렵고 힘든 길을 선택하는 것 신에 이르는 길이다라는 설교를 들은 것이 현실에 이렇게 구현이 되는 거예요. 이제 마태복음에 있다라고 하는 네. 그 신약성경에 이제 담겨져 있는 그 기독교에서 어떤 신으로 향하는 길은 좁은 문이다 네. 아, 이렇게 이야기하는 를 거죠. 네, 그렇죠. 음. 그래서 결국 제롬은 그녀와 멀어지게 되거든요. 그런데 또 3년 만에 찾아가 다시 찾아가요. 거기서 알리사와 그 제롬은 마지막 대화를 나누고 그 떨어지는데요. 나중에 알게 된 공개된 알리사 일기장에 따르면요. 그때 제롬한테 너무나 끌려서 야 이렇게 있다간 또 내가 저 사람한테 넘어갈 수 있겠다라고 생각을 했는지 아주 낯선 곳으로 가서 그래야만 내가 금욕적인 생활을 지킬 수 있겠다라고 생각해서 그날 떠나게 되죠. 그 행위 자체가 이제
0: 알리사 스스로의 어떤 그어 말하자면 종교적인 구원 때문이 아니라 제롬을
1: 종교적으로 구원하기 위해서 자신이 희생하는 일환이잖아요. 그렇죠. 어. 결국 알리사는 낯선 곳의 유양원에서 병으로 죽게 되고요. 나중에 제롬한테 그 소식과 알리사 일기장이 전해집니다. 그리고 그 일기장이 나오다가 마지막엔 줄리엣트와 함께 그 알리사를 회상하는 그런 식으로 이제 마지막 끝이 나죠. 이게 뭐야? 그러니까요.
3: <웃음> 아니 이시한 씨가 줄거리 말씀하시는데 점점 줄거리에 감정이 실려요. 어, 이게 아, 뭐야? 느낌, 딱그 느낌이 있다고 네. 옵니다.
0: 이게 뭐야 이게?
3: <웃음> <웃음> 아니, 아니
0: 삼각관계인데 내 거야. 뭐 아니야 내 거야. 음, 뭐, 이것도 아니고, 어? 너가 좋아. 언니가 저, 좋아해? <웃음> 난 갈게. 그리고 아 동생이 좋아했구나. 나도 가지 뭐. <웃음> 그럼 쟤롬은 뭐야 도대체? <웃음> 아참이참 음. 이, 이참 저도 좀 찾아봤어요 왜냐면 음. 학교 다닐 때 이제 학생 시절 고등학 교때 아마 읽었던 걸로 기억이 되는데 그때도 이게 뭐야 라고 하다가 <웃음> 오늘 이 코너를 한다라고 해서 다시 읽어봤는데 그때 역시. 왜 이걸 뭐야 라고 했는지 이제 다시 알겠어 라고 하면서 이게 도대체 뭐야 <웃음> 그 열어줬던 그 해석이 된 좋은 네. 어, 문을 음. 이제 그~ 평을 한 전문가들이 어떤 글도 읽어보곤 했는데 그럼에도 불구하고 참 애매합니다 네. 이 작품이 이제 담아내고자 하는 것이 이제 뭐~ 종교적인 어떤 구원과 현실에서의 욕망 같은 부분들도 있고 또 정신적인 사랑과 이제 육체적인 사랑에 대한 어떤 그~ 대립과 상관관계 뭐~ 이런 걸 다루고 있다라고 이야기는 하는데 그럼에도 불구하고 사실 납득이 가지. 사실 현대에 와서 여러 가지 작법들을 봤을 때 가장 중요한 건이 주인공들의 행위 자체가 독자들이라든지 관객들을 설득할 수 있어야 되잖아요. <웃음> 그 부분이 가장 약한 게 아닌가 하는 생각이 드는데 어떻게 음. 생각하세요, 두 분은?
3: 저는 사실 약간 이해가 됐어요. 약간? 처음에는 아, 진짜, 진짜 말씀하 이게 뭐야? 막 음. 이러면서 봤는데요. 음. 이 알리사가 자기 어머니, 그러니까 자기 어머니가 굉장히 잘 분방한 여성이었고 결국은 남자하고 달아나잖아요 젊은 남자랑 그러면서 그, 부, 그 사랑으로 인해서 불행해진 아버지를 계속 옆에서 지켜보게 되는 그런 삶을 보내잖아요 네. 그러니까 알리사에게 가장 역할 모델로서 그러니까 사랑에 대한 역할 모델로서 역할을 해야 될 아버지와 어머니가 이 아버지 또한 사랑 때문에 불행해지고 어머니의 사랑 때문에 주변 사람은 다 불행해지는 그런 과정들을 보게 됩니다 그게 일종의 앙드레지드 같은 경우 이작품 그런 얘기를 하고 있지는 않습니다만 알리사에게는 트라우마가 된게 아닐까? 음. 약간 이런 생각을 저는 나중에 했어요 그러니까 결국은 네.
0: 욕망을 품게 되는 과정과 그결과로서 모두가 불행 해 지는 것을 이제 부모를 통해서 보게 되자 네. 저 사람을 사랑하면 사랑할수록 나의 사랑이 저 사람을 파괴할지도 모른다 라고 하는 그 두려움이 오히려 그 사람으로부터 벗어나고자 하는 이제 또 다른 욕망을
3: 갖게 만든다 그렇죠 그럴 수도 아. 있다는 얘기죠 그럴 수도 네. 있다
1: 근데 사실 이거는 진짜 그 당시에 배경을 좀 알아야지 네. 왜 이렇게 썼는지 이해가 되고요 그리고 앙드레지드가 이 사랑을 응원하기 위해서 쓴게 아니라는 거죠 음. 이 당시에 사실은 이게 그 발표됐을 때 기독교계에서 엄청 깠어요. 우리를 비웃는다라는 식으로. 이게 사실은
0: 이제 어떤 기독교의 그 사상 자체를 신비주의화 시켜서 이게 사실은 당신들이 이야기하는 구원이라는 게 이렇게 말하자면 공허한 것들이 아니야? 뭐 이런 식으로 이제 비난하고 있다라고
1: 이제. 맞습니다. 어. 그러니까 원리주의로 가서 이렇게 되면은 이게 뭐냐 이런 것밖에 나오지 않, 않지 않느냐 이런 식으로 사실 이거 좀어 풍자까진 아니더라도 음. 그런 것들을 좀 까기 위해서 이것을 음. 만들었다 그래 도리지 아, 비판하기 위해서 까기 위해서 네 비판하기 위해서 만들었다라고 해서 음. 이게 나중에 그 금서로도 지정이 되고 그랬거든요. 그렇죠. 그러니까 말하자면 우리가 이걸 보고 이 사랑을 이해하라기 보다, 당시에서도 이게 말이 돼? 이런 식으로 이제 제안한 거라, 근데 그런 배경을 빼고 보면 지금 뭐지? 뭐 이런 개념이 들어오는 게 당연한 것 같아요. 그렇습니다.
0: 자, 그렇다면 음악한 걸 듣고 와서 이 책이, 아, 어, 내포하고 있는 여러 상징적인 의미들, 그것을 어떤 시대적인 분위기, 또 앙드레지드라는 그 작가의 상황들을 통해서 다시 한번 재해석을 해보도록 하겠습니다. 어, 호주여의 음악 듣습니다. Take me to church. 호주의 Take me to church. 듣고 왔습니다. 빌보드 키드의 아침 선택, KBS E-라디오, 김태훈의 Freeway, 북구북구 박사씨, 그리고 이시한씨와 함께 오늘 앙드레 지드의 좁은 문 읽어보고 있습니다. 자, 여기서 이제 상징하는 말좀 짚어주십시오. 앞서 제가 이제 이 책에 대한 가장 일반적인 해석으로서 이제 종교적인 어떤 신념과 현실적인 욕망, 그리고 육체적인 사랑과 이제 정신적인 사랑, 이것들이 이제 분리돼서 서로 대립하고 거기에 대해서 각자 가, 다른 생각을 가진 사람들끼리 어떤 그 얽힘이라고 해야 될까요? 뭐 이런 것들이 이제 책의 어떤 중심인 것 같다라고 이야기를 해드렸는데
1: 어떻습니까? 아, 두 분이 읽어 나가시기에는 그러니까 여기서 제일 중요한 건 좁은 문이 그 좁은 문으로 들어가라라는 그 말인 거잖아요. 상징으로 치자면 음, 네. 그 좁은 문이 이제 굉장히 상징인 거잖아요. 근데 사실은 처음에 예전에는 이 좁은 문이란 제목을 보고 아 우리는
0: 모두 좁은 문으로 들어가야만 한다라는 네. 것으로 읽었었는데. <웃음> 최근에는 이번에 다시 읽고 나서는
1: 아니 다 좁은 문으로 들어가야 돼?
3: 이렇게 약간 <웃음> <그냥> 읽히는 거예요. <웃음> 아니 오히려 좁은 문으로 들어가면 안 되라고 읽히잖아요 사실은. 음, 음. 아니 좁은 문이 너무 좁아요. <웃음> 아니 내가 지금 보면서 너무 웃겼던 게 뭐였냐면 중간에 이제 왜 좁은 문제 궁금하잖아요. 근데 중간에 이런 부분이 있습니다. 알리사가 기도하는 내용이에요. 근데 처음에는 주여 제롬과 제가 함께 서로 의지하며 당신 앞으로 나아가도록 하여 주옵소서 한 사람이 다른 이에게 형제여 힘들면 내게 기대게 라고 하면 자네를 내 곁에서 느끼는 것만으로도 충분하네라고 답하는 두 순례자처럼 인생의 길을 따라 걷게 하여 주옵소서라고 기도합니다. 네. 여기까지 좋잖아요. 음, 아주 좋죠. 근데 바로 이어서 이렇게 말해요. 주여 아니옵니다. 주께서 우리에게 가르쳐 주시는 길은 좁은 길이옵니다. 둘이서 나란히 걸을 수도 없을 만큼 좁은 길이옵니다라고 <웃음> 얘기를 해요. 이 길이 너무 좁아서 음. 사랑하는 두 사람이 갈 수가 없는 길인 거예요. 예, 너무 과학적인 성향이 좀 그쵸, 있는. 그렇죠. 그렇죠. 네. 그러니까
1: 이게 사실 여기서는 좁은 문으로 들어가라가 이제 목사님이 설교에서 한 말이잖아요. 네. 그게 말하자면 신앙의 길, 세속의 길 말고 신앙의 길을 이제 선택하라 그런 거라면 말하자면 속된 욕망을 버리고 네. 어, 신이 이제 요구하는 그 어떤
0: 성스러운 길을 걸어라 이런 네. 뜻인데. 근데
1: 그런 게 사실은 그 세상에 나가 살때 그래도 좀 신을 생각하고 이왕이면 좀 좋게 살아라 정도로 해석을 하면 되는데 실제로 많이 그렇게도 하잖아요. 근데 여기는 너무 그드, 그 글자 그대로 해석을 한 거죠. 극단적인 어떤 해석을 하죠. 예, 네. 그게 우리가 원리주의라고 하잖아요, 보통. 그래서 사실은, 어, 이게, 그, 어려운 길을 굳이 선택하라가 돼버린 거죠. 네. 그러면 좁은 문은 멸망으로 이르는 길일 수도 있거든요.
3: 네. 네. 근데 제가 볼 때는 제롬도 큰 문제예요. 제롬이 <웃음> 처음에 그런 얘기를 하거든요. 알리사 네가 없다면 나에겐 천국도 소용이 없다. 이런 얘기를 하거든요. 근데 그게 알리사 입장에서는, 아, 이 사람이 나 때문에 종교를, 그러니까 뒷전으로 할 수도 있겠구나. 라는 음. 위기감을 이제 갖게 되는 거예요.
0: 말하자면, 네가 나의 천국이야 라고 하면 어이 사람 큰일 났네 그치 음. 네가 돼? 나의 신이야 이렇게 어. 얘기를 해버리면 나를 나를 우상시하면서 어. 말하자면 종교적인 어떤 신념을 이, 잊어가네 뭐 이렇게 네. 되는 거죠
3: 그렇죠 알리사테 그것도 경계가 됐을 뿐더러 이 제롬이 그렇게 얘기할 정도로 좀 이렇게 저돌적으로 자신의 그 애정을 표현 할 거면 행동도 좀 저돌적으로 이렇게 쫙 나가주면 <웃음> 그러면 알리사 말. 입장에서는 얼레벌레 하다가 넘어갈 수도 있잖아요 말만 해 말만, 아, 말만 해 맞아, 맞아. 말만, 말만 하고 알리사가 뭐라고 얘기하면 현지도안해뭐다들어 그러니까 네네네. 네. 그러니까 알리사 입장에서는 본인도 굉장히 약간 혼란스러운 게 있잖아요 자신의 사랑도 너무나 넘치는데 이 사랑을 과연 표현해도 될까 이 사랑이 혹시 제롬을 좀불행하게 만들지 않을까라고 하는 것에 대한 이 갈팡질팡이 있는데 제롬이 계속 그걸 구경하고 있는 거죠 저 음. 멀리서 그러면서 알리상이 어떤 결정을 해 주기를 기다리고 있는 것 때문에 결론적으로는 알리사가 그냥 갈팡질팡 하다가 내 이럴 줄 알았네로 가버리게 되는 그런 이제 그 탓도 저는 제롬에게 있다고 봅니다. 네. 음.
1: 알리사 일기도 나오잖아요. 그때 몸짓 한 번만 있었어도
3: 그럼요. 네, 그 몸짓 그럼요. 한
1: 번만 있었어도 내가 넘어갈 수 있었는데 뭐 이런 식의 제롬의 입장에서는 이게 어쩌라는 거야라고 생각이 들기도 하지만 그만큼 제롬이 정말 생각으로는 왔다 갔다 하는데 아무것도 안한 거죠. 근데 사실 이게, 그, 남녀 관계에서 참 복잡 미묘한 문제인 게 뭐냐면 나는
0: 이렇게 이야기했지만 그때 네가 조금만 더날 끌어줬다면 이러고 이제 여자는 이야기해요. 음. 근데 남자 입장에선 아니 지금까지 아홉 개를 끌어 당겼는데 그때는 <웃음> 반응이 없다가 그래서 나 역시 괴로운 마음에 포기했더니 음. 편지에 그때 한, 한 번만, 번만 더. 더 끌어줬으면 이라고 하면 도대체 어떻게 하라는 거냐 <웃음> 그 아주 미묘한 엇갈림 네, 네. 그리고 성대가 대상을 바라볼 때 갖게 되는 어떤 지나친 신비화라든지 음. 혹은 그 너무 어떤 이제 종교를 떠난 어떤 세속의 사랑이라 할지라도 사랑을 너무 너무 고결한 가치로 보다 보니 네. 오히려 거기에 흙탕물 하나 튀게 할수 없는 어떤 아, 어, 사람이 정말로 꼼짝달싹 움직일 수 없게 만드는 그런 상황으로 이제 스스로 몰아가는 것들이 펼쳐지는 거잖아요. 네. 네.
3: 맞아요. 게다가 제롬은 정말 눈치가 없습니다. 그줄리엣트가그 여동생이, 여동생이 계속, 네, 사랑을 하잖아요. 제롬을. 되게 기간이 오래됐어요. 이 짝사랑이. 게다가, 그런데 정말 모든 사람들이 모를 수가 없다. 줄레트가 제롬을 사랑하는 걸 모를 수가 없다라고 얘기하는 상황인데도 제롬 혼자 모릅니다. 그거를. 게다가 제롬이 자기가 알리사를 사랑한다는 얘기를 알리사한테는 안 하고 줄레트한테만 해요. 모르니까 줄리엣
0: 줄리에... 줄리에... 자기를 사랑하는 걸 어. 그렇죠
3: 모르기도 음. 하지만 사랑을 사랑하는 대상에게 직접 표현하는 게 아니라 줄리엣트가 전해주기를 바라는 거죠 그래서 줄리엣트 계속 얘기를 해요 자기가 알리사를 얼마나 사랑하는지 근데 알리사 입장에서는 왜왜 왜 우리 사이에 이런 어떤 소중하고 둘만의 추억이고 약간 이런, 이런 관계들을 자꾸 남에게 얘기를 하지? 음. 어. 라는 생각을 할 수밖에 네. 없는 거죠
0: 참 이게 복잡한 문제들이 200페이지가 이제 넘어가는 책이란 말이에요 네 현철 씨는 한 줄로 정리했거든 사랑은 얄미운 나비다
1: 그러니까 이게 결국은 <웃음> 아그 현철 씨? 그렇죠 네. 아, 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 아.
0: 그러니까 한 줄로 정리되잖아 네. 사랑은 얄미운 나비인가 봐 그러니까 결국 이게 계속 줄이 딴 데로 가는 거잖아 여기 있다 고백해야 되는데 저기 있다 고백하고 이 친구는 여기를 사랑해야 되는데 저기를 사랑하고 이게 꼬여가고 꼬여가는 문제인데 그러면서 사실은 고구마 100개 먹은 것 같은 그 답답함이 이책 안에 있는 것 같아요.
1: 여기서 다 엇갈리잖아요. 음. 그 제롬의 친구 아벨 같은 경우는 아벨이 또 듀레트를 사랑해서 그 아벨도 되게 자기가 눈치 있는 척 하는데 친구 가운데 그런 애들 있잖아요. 나 눈치 되게 좋다라고 하는데 정말 눈치 없는 애들 있잖아요. 야야 야. 응. 그 눈치 못 채니 그런 거? <웃음> 이건 이거지 근데 전혀 엉뚱한 소리하고 앉 자꾸. <웃음> 네. 그렇죠. 딱 아벨이 야 이거는 틀림없이 줄리에트가 나를 사랑해 라고 생각해서 이제 나름 구애를 했는데 그게 아닌 걸 알게 된 거죠. 그리고 그러니까. 제로마틱을 전해주는 거예요. 사실 제가 널 사랑한다 이런 식으로. 타오긋나요 그 여기서는.
0: <웃음> 그 결국은
1: 주는 교훈은
0: 눈치 좀
1: 있어라. <웃음> 아, 그렇죠. <웃음>
0: 네, 어제 어제 저도 그랬어요. 그 음. 어제 센터장님하고 우리 민피디하고 같이 셋이 밥을 먹는데 어. 어, 유산균 얘기가 나온 거야. 그러니까 나는 이제 눈치가 나 되게 좋다고 생각하거든. <웃음> 그냥, 아, 유산균에, 아, 대한 얘기, 유산균에 대한 얘기를 막 했어요. <웃음> 생각해보니까 15분 동안 혼자 유산균 얘기만 하고 <웃음> <웃음> 아, 눈치 드럽게 없다. <웃음> 이런 생각을 하면서 아, 과연 눈치라는 건 뭘까 이런 생각을 하면 안 돼. 좁은 문
3: 읽는데 <웃음> 눈치 없는 그런 사람이 <웃음> 여기 가득 나와, 가득. <웃음> 네. 한두 명, <명은> 가득. <웃음> 아, 근데 그 중에서는 사실. 테디한테 가장 비슷한 캐릭터가 아벨이 아닐까 싶기도
1: 하네요. 아벨은 네. <웃음> 유상균 얘기를 15분 동안 하진 않잖아요. 아니
3: 아벨은 아니, 소설을 <웃음> 쓰잖아요. 네,
1: <웃음> 네. 제롬은 네. 아니에요. 네.
3: 아니 근데 저는 아벨이 굉장히 재미있었어요. 이 아벨은 되게 막 자신, 자신의 자신 사랑을 얘기하면서 아 줄리엣은 나를 사랑하니까 너랑 알리 사랑 줄리엣은 나를 내시 합동 드러나면 되겠다. 막 이런 음. 얘기를 음. 하는 그런 되게 유쾌한 캐릭터잖아요. 그렇죠. 이 상냥하지만 매사에 늘어난 녀석이다. 뭐 이런 평가를 받기도 하는데 아벨은 나중에 그 통속 소설의 작가가 됩니다. 근데그그 그 작품이 너무나 약간 그 통속적이어서 음. 알리사가 보면서 부끄러울 정도예요. 그 아벨의 고향에서는 아버지도 목사잖아요. 네. 나 부끄러울 정도인데 어떤 대중적인 성공을 거둬요. 근데 여기서 저는 앙드레 지드의 유머 감각이 너무 훌륭하다라는 생각이 들었던 게 뭐냐면 아벨이 통속 극장에서 상연하려는 연극의 제목이 신 아벨라르. 입니다.
0: 신 아벨라로.
3: 네, 네. 근데 이 프랑스 혁명 전에 엄청난 베스트셀러가 됐던 그 장자크 루소의 통속 연애 소설 제목이 신 엘로이즈예요. 네. 그런데 그신 엘로이즈가 원래 있었던 그 당시에 굉장히 큰 이슈가 됐었던 그 사랑 이야기를 이제 가져와서 쓴 건데 네. 그 사랑이 실제로 있었던 그 커플의 남자가 이름이 피에르 아벨라르입니다. 아벨라르. 네. 그리고 엘로이즈죠 여자는. 음, 음. 그러니까 이런 것, 이런 이야기들을 갖고 와가지고 슬쩍 말장 나는 집어넣은 거죠. 그래서 아이 사람이 이렇게 고구마 답답이 복장 터진 소설을 쓰는 와중에 이 아벨이라고 하는 약간의 일종의 개그 캐릭터를 넣어서 이렇게 숨통을 틔워주는 게 너무 웃기고 음. 이상하다고 생각하면서 읽었습니다. 네, 그렇죠. 그 아메리 캐릭터는 마치 그 세익스피어의 어떤 소동국에서
0: 튀어나온 듯한 음, 어, 그런 음. 캐릭터로서 사실 이제 조문의 어떤 다른 캐릭터들과는 격이 잘 맞지 않습니다만 그럼에도 불구하고 그 캐릭터가 있기 때문에 이 이야기가 그나마 좀더 입체적인 어떤 형태로서 돌아가고 있는 게 아닌가. 음. 건축학계론의 그 납득이 같은 어, <웃음> 그런 캐릭터가 필요하게가 <웃음> 생각을 해봅니다. 음. 자, 음악한 곡 듣고 와서 어, 눈치 없는 이 삼각사각관계의 복잡한 이야기의 결말을 과연 어디로 향하는지 마저 이야기 나눠보도록 하겠습니다. 토니 베넷과에미 와인하우스가 함께했습니다. Body and Soul
2: n t to a m f r I'm
4: e e w e e o t a y f r you
0: 빌보드 키드의 아침 선택 김태훈의 프리웨이 북할럼 미스터 박사씨 북튜버 이시안씨와 오늘 북구부크 앙드레지드의 좁은 문 읽어보고 있습니다 자이 앙드레지드의 인터뷰를 찾아본 적이 있는데 앙드레지드가 그런 이야기를 하더군요 나는 내 책이 내 글이 사람들에게 너무 쉽게 해석되는 걸 원치 않는다 말하자면 최대한 의미를 지연시키고 숨긴다 하는 음. 이야기를 하는 인터뷰를 본 적이 있습니다 그런 의미에서 본다라면 우리가 이제 아, 겉보기로 읽었던 이 책에 감추어진 다른 어떤 작가의 어떤 의도 같은 것들을 좀 읽어내 볼 수도 있을 것 같은데 앞서 이야기 드렸던 것처럼 과거에는 좁은 문으로 들어가야 된다 라고 순진하게 읽었던 책 읽기가 과연 좁은 문으로 들어갈 수 있나요
1: 음. 라고 의문을 제시하는 것처럼 느껴지거든요 네. 어, 어떻습니까 그저는 그냥 좁은 문으로 들어가면 안돼 그건 곤란한 일이야 라고 말하는 것처럼 느껴졌거든요 사실은 그렇게 하게 되면 이제 어 어떤 종교와 대립되는 입장을 띄게
0: 되니까 이게, 네네. 이게 사실은 쉽지 않잖아요. 20세기 초반에. 그렇죠. 그렇다 네. 보니까 이제 그것을 숨김으로써 어 직접적인 어떤 대립은 피하고 의미론적으로 는 계속
1: 그책 안에 남겨두는 이런 형태를 취했다. 네. 그리고 사실 이그 우리 정기적인 것들을 봐도요. 그 기독교에 반할 수밖에 없는 그런 인생을 살기도 하고 이 앙드레지들을 무신론자가 아니라 반신론자로 <웃음> 그 분류하더라고요. 말하자면 네. 이제 그 기독교 사상이 그게 반대했던 어떤 음. 철학자로 이야기를 하기도 하고 작가로서. 니네 말대로 사니까 이렇게밖에 안 되지 않냐? 뭐 라는 식으로 썼다라고 저는 지금은 약간 느껴지거든요. 음. 음. 당시 어떤 기독교 문화에 대해서 굉장히 어떤 격렬한
0: 어떤 저항 같은 걸 네. 보, 네. 보여주고 있었다.
3: 네. 근데 사실은 어떻게 보면 기독교의 문제들은 기독교에 대해서 오해하는 것 때문이 아닐까라는 생각이 드는 게 사실은 그렇죠.
0: 이제 그, 그 정말 그 종교를 그렇게 느끼는 건지 종교를 해석한 사람들을 음. 오해하기 때문인지는 또 다른 문제니까 네. 음. 왜냐하면
3: 사실은 모든 종교들은 행복에 대한 이야기를 하고 있거든요. 음, 네. 인간이 어떻게 하면 행복하게 살수 있는가 에 대한 이야기를 저는 모든 종교들이 하고 있다고 생각하고 기독교도 예외는 아니라고 생각을 하는데 문제는 그 행복을 어떻게 얻을 것인가 라고 하는 문제죠. 근데 알리사 는그 행복이 그냥 바로 쉽게 얻는 것이 아니라 어떤 희생과 막 이런 것을 통해서 어려운 과정을 통해서만 얻어야 한다라고 생각을 하는 사람인 거예요. 근데 줄리에트가 우리가 삼각관계다 얘기를 하긴 했지만 줄리에트는 자신을 사랑해서 자기에게 그 청원을 했던 포도 농장의 농장주인 그그 남자하고 결혼하자마자 둘이 너무나 행복해하게 삽니다. 아이도 다섯이나 낳고요.
1: 음, 정말 유일하게 행복하고 잘 사는 그 삶이잖아요.
3: 아주 평범하고 행복한 삶을 이제 영예를 하는데 알리사는 그걸 보면서 굉장히 속상해요 행복이 그렇게 쉽게 얻어지는 것이어서는 안 된다고 생각을 하는 거죠. 음, 음. 그래서 자신은 줄리엣트 행복을 위해서 막그 희생을 하려고 했는데. 심지어 자기의 인생 전체를 희생하잖아요. 음. 네, 네. 근데 자기의 희생은 아무런 의미가 없고 줄리엣트는 너무너무 쉽게 행복을 느끼게 되는 거죠. 그래서 이렇게 얘기를 해요. 이 더할 나위 없는 행복이 너무나 실용적이고 너무 쉽게 얻어진 것 같고 또 마치 자로 잰 듯이 완벽하다고 느껴져서 그 지복이 영혼을 옥죄어 질식시키는 것처럼 보인다라고 음. 이야기를 합니다. 남의 네. 행복을 보면서 <웃음> 이렇게 평가를 하는
0: 거죠. 그러니까 자신이 가졌던 어떤 그 세계관 종교관관 이제 반하는 결과가 나와버리니까.
3: 그렇죠. 음. 어. 그러면서 이렇게 지도를 해요. 오 주여 너무 쉽게 다다를 수 있는 행복으로부터 저를 지켜주소서. 당신 곁에 이를 때까지 저의 행복을 미루고 멀리할 수 있는 길을 가르쳐 주소서라고 기도를 하는데 거의 구도의 개념이잖아요. 네. 저는 이걸 보면서 아니 과연 신이 이걸 원했을까? 신이 이 알리사가 행복부시지 않는 것, 행복 가장 멀리로 미루는 것을 원했을까라는 질문을 할 수밖에 없었던 거죠. 음. 네. 근데 여기서 알리사의 잘못 중에 하나는 정 그러면 수녀가
1: 되면 되거든요. 그 그런 그 사람들이 이제 수녀. 나는 결혼하지 않고... 그. 그 하나님만 성길 거야 이렇게 수녀가 되는 거잖아요. 그런 어떤 방법론을 택하는 구도가 있는데 네. 그게
0: 아니라 이제 현실에서의 욕망을 고스란히 다 받아내고 드러내야 되는 그삶 네. 속에서 이제 말하자면 어울리지 않는 옷 같은 거를 지금 입으려고 했다 뭐 이렇게
1: 이야기를 하시는 거군요. 네. 그러, 그러면서 그 제롬한테 계속 뭔가 여지를 주잖아요. 얘가 아예 그냥 우리는 이 세상에서는 안돼 하는 식으로 아예 초반기에 다 끊어버렸으면 되는데 계속 여지를 주고 제발 멀리 가 가면은 또 편지에 너만 사랑해 뭐 이렇게 쓰고 어쩌라는 어째, 거냐 이거죠. 어떻게 보면
0: 크게 가장 그 현실적인 사랑의 모습이 아니었을까 하는 생각이 음. 들어요. 그러니까 네. 욕망과 구도의 그 경계선에서 비틀거리는 어떤 나약한 인간 음. 말로는 어, 내가 정말 어떤 구도의 길을 가겠으라고 하지만 마음 속에서는 여전히 남아있는 그 욕망, 그것을 해결하지 못하잖아요. 그래서 결국은 아예 마지막에 떠나버리잖아요. 옆에 있으면 안될것 같으니까. 음, 음.
3: 네. 그러니까 알리사가, 그러니까 사실은 수녀가 되지 않았지만 점점 삶은 수녀에 가까워집니다. 굉장히 거칠고 단순한 옷을 입고 그리고 아주, 아주 일테면 그냥 순박한 그러니까 원전 굉장히 이제 문학적이고 철학적인 책을 읽다가 아주 순박하게 그냥 신을 찬미하는 그런 단순한 책들을 읽고 막그 빈민들을 위해서 이제 네. 돕고 그리고 이제 막그 조각천들을 기우면서 청빈한 삶을 살려고 하는 그런 식으로 흘러가게 되죠. 근데 말씀하신 것처럼 계속 제로마의 여지를 주고 어떤 걸 그러니까 되면 자기 완전히 끊어내지 못하고 하는 부분들에 대해서 물론 알리사 그렇기 때문에 둘다 결국 불행한 결론으로 도달했기 때문에 이것을 옹호하기는 어렵지만 이게 정말로 그냥 사랑이라고 하는 것의 본질적인 모습이 아닐까라는 질문은 저도 마찬가지로 가졌어요 음. 그러니까 자신이, 자신이 갖고 있는 가치와 자신의 감정과의 사이에서 이 끊임없는 동요와 갈등이라고 하는 것이 어떻게 보면 알리사의 편지를 가득 채우고 있는 거죠 그렇죠 네. 네.
0: 사실은 뭐 아주 작은 단계부터 아주 큰 단계까지 이런 어떤 갈등을 겪지 않는 사랑이나 삶이 어디 있겠어요. 우리도 사실은 이 조본문에서는 사실은 어, 자신, 이양드레지들을 지배했던 어떤 종교적인 개념이라든지 그 시대의 어떤 분위기를 담아냈기 때문이지만 이 이야기를 시대적인 어떤 상식과 교양으로 바꿔놔도 역시 성립하잖아요. 그렇죠? 음. 우리 시대의 어떤 도덕과 우리가 갖는 어떤 사랑에 대한 모습들이라든지 음. 이런 것들도 역시 끊임없이 어떤 순간에는 그 상처받고 부딪칠 수밖에 없는데 네. 뭐 드라마라든지 영화 혹은 소설의 그 소재로도 쓰이지만 사랑해서는 안될 사람을 사랑하게 되는 어떤 그런 음. 비극적인 상황이 내몰리기도 하고 음. 또그 시대가 허락하지 않는 어떤 그 딜레마적 상황 속에서 발버둥치는 게또 나약한 인간이고 빠지지 않겠다고 하면서 빠져들게 되고 음. 빠져들면서 벗어나야 된다고 라 거꾸로 생각하게 되는 네. 그 어떤 불안전함을이 좁은 문을 통해서 앙드레 지드가 우리에게 알려주고 있는 게 아닐까 하는 생각을 해봤습니다 음. 그분은 제일 답답한
1: 게 누구예요? <웃음> 전 제롬이죠. 제롬. 네. 음. 아니 그거를 아이. 그냥 확 떠나버리거나 음. 아니면 얘기를 하거나 몸짓을 보여주거나 음. 그러니까 뭔가 하나만 뭘 했어도 이게 알리사가 어떻게 생각하면 알리사를 방치한 거나 마찬가지일 수 있거든요. 혼자서 고민하게. 그렇죠. 그러니까 아이 알리사가 어떤 결정을 확신에 차서 할수 있도록 아무런 것도 제공해 주진 않았어요. 네. 네. 그니까, 싸우다가 여성이, 가버려! 그런데 진짜 가는 거예요. 근데 사실, 어, 진짜가? 이런 마음이 있는데. 어려워. 가라고. 가 그러면. 진짜가? 진짜가? 진짜가?
0: 진짜가냐? <웃음>
1: 가라는 거야, 말라는 거야? 그리고 가면은, 진짜가? 어머머막 이런 아, 거 있잖아요. 아니, 그게 음, 남아야 되는 거거든요, 이건. 아니, 그렇게, 그렇게 어떤 뉘앙스에서 주면 괜찮은데. 네. 가! 진짜가? 진짜가?
3: 진짜가? 진짜 가냐? <웃음>
0: 어떡하라는 거야 <웃음> 도대체. 그러니까요. <웃음> <웃음> 자,
3: 여기서 남자들의 불만이 폭주합니다. 네. <웃음> <웃음> 제로이 가장 답답해. 박사 씨는. 아이뭐 여기 있는 사람들은 그저 이 둘밖에 밖에 그 둘을 빼놓고는 이 제롬과 알리샤 빼놓고는 답답한 사람이 없습니다. 음. 네 다들 잘 살고 있어요. 음. 근데 제롬과 알리사가 가장 답답한 캐릭터고 심지어 이 답답한 캐릭터가 둘이 만나서 아주 그냥 <웃음> 케미가 네 상승 효과가 장난이 아닙니다. 이거는 뭐 막상막하라고 볼수 있죠. 예.
0: 네, 안드레지조 좁은 문. 음.
3: 저희들의 결론은 이런 겁니다. 아이 책에.
0: 주인공을 누구로서 또 자신이 지향하는 삶의 방향이 어떤 것이냐를 가지고 각기 다른 해석을 만들어낼 수 있는 책이 아닐까 이것을 종교에 대한 어떤 숭배로서 읽어낼 수도 있고 혹은 종교에 대한 어떤 안티로서 읽어낼 수도 있는 그런 어떤 여러가지 가능성을 가지고 앙드레 지드가 인터뷰에서 밝힌 것처럼 자신이 생각하는 것을 최대한 숨겨서 써낸 그런 책이 아닐까 하는 생각을 해봤습니다
1: 여러분들의 해석이 궁금해집니다 자 한줄 추천사 한번 들어보겠습니다 어, 이 책을 보시려면 사이다를 좀 준비하셔야 되지 않을까. 아~ 이게, 어장관리녀와 우유부단남의 정신적인 고뇌와 사랑. 이런 거거든요. 아, 고구마 장... 100개 먹은 것 같은 느낌이 좀 들어요.
0: 도벨모락상을
1: 받은 사람입니 어장관리. <웃음> <같이. 웃음> <웃음> 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 고구마 100개. 알겠습니다. 네. 자, 박사 씨한 음. 줄표.
3: 네. 혹시 지금 연애하면서 땅 파는 분 계시면, 네. 이 사랑과 행복에 대한 다른 음. 관점을 얻으실 수 있을 겁니다. 음. 바로 가. 지금 행복하십시오. 아, 네. 네.
1: 가란다고 진짜
0: 가면 안 됩니다. <웃음> 저는 한줄 표현 안 합니다만, 저의 인상은 이런 겁니다. 나보다 더 답답한 사람 <웃음> <웃음> 소설. 자, 북구북구 안드레지드의좁문문 읽어봤습니다. 다음 주엔 필립 케이드계 도매가로 기억을 팝니다. 읽어보도록 하겠습니다. 북튜버 이시안 씨, 북라 미스 박사 씨와 함께 했습니다. 고맙습니다. 네, 네 감사합니다. 안녕히
4: 계세요. You call me from.
0: 음악 듣습니다. 필콜린스와 마릴린 마틴이 함께했죠. Separate Lives KBS 2라디오 김태원의 Freeway 오늘 방송 여기까지입니다. 오늘 끝곡은 라겔의 Knife 듣습니다. 편안한 하루 보내십시오. 전 내일 아침 7시에 돌아오겠습니다. 맞습니다.